Meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto. Poi hai preso quella Toyota Utta? Certo! L'Utto Toyota Approved è così controllato che non sembra nemmeno un Utto! Non chiamatelo usato! Un'auto Toyota Approved è molto di più certificata per darti la sensazione di un'auto come nuova. Vai su toyotaapproved.it Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Oh, 
Take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh. Beyoncé su Radio DJ Texas Hold'em sei contenta Ale? Eh? Sei contenta? Sei lei, lo sai. La regina del Texas vorresti essere te. <ride> in generale, lei anche esteticamente. Ci vedo però con i. Nuda con, come nel video. Che, ci vedo, l'hai detto tu. Poi magari non è che lo buttiamo via, però io non volevo essere. Non volevo arrivare fino lì. Ti immaginavo sul palco. Mm, con, il con, la, no, con la pistola fumante. Come fa lei? Lei fa col dito. Col dito. Una volta non si faceva sul, sul, sul culone. No. No, questo non la sapevo. Ah, per spegnere eh, il dito sì, sul, sì, sul guarda, sedere. Ciocca si conosce sì. bene questa pratica perché <ride> la mette in atto tutte le volte che gli capita. <ride> in cosa consiste? Ti tocchi la, la, la chiappa col, con l'indice e, ah, poi, sì, poi, sì, esatto. e poi dici, uff, come per dire, mm, mm. come rovente. Vabbè, <ride> non è di questo ovviamente esatto. che parleremo. Sta per cominciare DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Hola. Allora Alessandra l'avete già sentita, buongiorno a Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'equipe Enerbit, buongiorno, buongiorno a buona voi. domenica, altrettanto, comunella voi due, eh? <ride> sicuramente, eh. ci hai messo in banco insieme e eh, noi siamo qua, <ride> eh, sì sì, vi ho visto che sotto, sotto il banco avete tutta la roba che si mangia ma che non si dice, bentornato a Daniel Fontana, buongiorno, ciao Linus, ciao buongiorno e benvenuto, Daniel Fontana che ci racconta adesso eh, come si sfruttano quei giorni in cui non si può fare sport, perché eh, non è una roba segreta, si può dire poi piccolo tagliando, no? Dieci giorni fa, quindici giorni fa, Daniel si è operato al menisco del ginocchio destro, destro. interno. Ok, che gli dava molto fastidio e quindi insomma alla fine bisognava fare un intervento. Un intervento abbastanza veloce, in artroscopia, si cammina già al secondo giorno perché le stampelle. <ride> ti dà... portano sfortuna <ride> è una leggenda argentina ok. però uno che ha passato tutta la vita ad allenarsi in palestra in piscina, mm. correndo, in bicicletta nella, nella mia testa sfrutterebbe questi 15 o 20 giorni di inattività per sentirsi una persona normale no invece no eh. perché come ha detto mio amico il movimento è vita bisogna continuare a vivere <ride> e il giorno dopo stavo il giorno dopo no perché era un po' riduce dell'anestesia però due giorni dopo ho cominciato cioè, avevo male al ginocchio ho cominciato a fare spalle il dorsale seduto mm-hmm seduto, sdraiato, addominali, eh, la schiena, eh, fermo, ho tirato okay. fuori il mio elettrostimolatore, ah. e... quello ancora di Alberto Tomba dell'87, eh, sì, con, immagino, i, quel con i cavi, eh, i glutei, avevamo detto, <ride> che erano, erano importanti perché quando sarò pronto per correre tutto il resto del corpo sarà fortissimo. <ride> Voi vi Più forte conto, di come eri prima. Vi rendete conto che tizio incredibile. Il bello è che lo dice ridendo, ma in realtà è tutto è vero. vero. In realtà è tutto vero. Siccome il mondo è pieno di matti, ti volevo presentare Andrea, un ascoltatore che diciamo, dal punto di vista sportivo si definisce tennista, che però a un certo punto nella sua vita vuole cambiare e dice vorrei avvicinarmi al triathlon. Secondo voi sono due sport incompatibili? 
Allora, diciamo che fisicamente sono, cioè, sono incompatibili perché il tennis è, è tutto l'opposto del triathlon. Il triathlon è totalmente simmetrico. Braccio destro e braccio sinistro fanno sempre la stessa cosa, lo stesso le gambe. È uno sport di endurance, di, di estrema resistenza, anche se il tennis adesso le partite sono di quattro ore. Durano tantissimo. Eh, quindi, Andrea, vi suggerisco di eh, sicuramente lavorare sulla parte fisica che ci vuole soltanto metodo poi per la testa è la stessa cosa l'autocontrollo e la consapevolezza di eh, saper parlare con se stessi nei momenti difficili che il tennis eh, sicuramente lui sì peraltro potrebbe essere anche come dire eh, propedeutico a giocare be- meglio al tennis nel senso che il tennis come dicevi tu ti storta un pochino ti avvita su te stesso magari con il triathlon riesci a recuperare un po' di, di bilanciamento sei d'accordo Ele Casi? d'accordissimo assolutamente <ride> prego Solo chiede ad Elena, eh, perché così tante aziende adesso stanno producendo prodotti proteici come yogurt? Mi piace molto che tu l'abbia chiamato Soul, Soul. come eh. se fosse un genere musicale. No, è come se eh, non c'era anche in Breaking Bad un Soul. Sì, Better Call Soul, eh. certo. Eh, insomma, ti chiede come mai tante aziende adesso si sono spinte sui prodotti proteici come yogurt e bevande? Allora, i motivi secondo me sono due, non abbiamo una verità assoluta, ti posso dire un po' il mio pensiero. Innanzitutto ehm, si è fatto un po' riferimento al fatto che, eh, sbagliando, le diete iperproteiche sono considerate quelle diete dimagranti. Quindi dal lato del consumatore il concetto è mangio più proteine per dimagrire, quindi prendo tutto quello che c'è di proteico per dimagrire. Mettiamo un attimo qua a questo punto e andiamo a prendere la la grande distribuzione che poi eh, in realtà si è accorta che ci sono invece tanti prodotti a base di zuccheri e quindi le proteine all'interno dei prodotti aggiunti come alimenti funzionali, quindi arricchiti in proteine, ricchi in proteine eccetera eccetera, possono essere un'opportunità per meglio bilanciare questo tipo di prodotti, quindi abbassare quella che è la risposta glicemica dovuta a tutti questi zuccheri. Il punto è, non è detto che un prodotto ricco in proteine o arricchito in proteine e via dicendo sia necessariamente un prodotto salutare, bisogna saper leggere le etichette. E questa diventa un po' più complicato, eh. perché spesso innanzitutto non è detto che un prodotto ricco in proteine sia stato arricchito in proteine. Ad esempio eh, lo yogurt greco al naturale in realtà è molto ricco di proteine già di per sé. Si sfrutta ovviamente quella di Se è arricchito non va tanto bene. Sì, oppure magari si sfrutta quella Se è arricchito è obbligatorio che venga scritto? È obbligatorio che venga okay. scritto perché comunque c'è una concentrazione maggiore di proteine. Quindi in realtà già quello che c'è scritto ci può dare una mano. Il consiglio è comunque fare attenzione ad esempio ai dolcificanti che contiene, perché tipo quelli di origine eh, industriale non sempre sono comunque vantaggiosi quelli mm. di origine artificiale eh, si, si è parlato ultimamente esempio dell'aspartame che è particolarmente dannoso per la salute invece più vantaggiosi sono alcuni tipi di poliolici, cioè alcuni tipi di dolcificanti che sono estratti da frutta mm. verdura <ride> come ad esempio il maltitolo Io che in realtà <ride> visto. quindi secondo me riassumendo sono un'opportunità bisogna saperli scegliere
Tommy, Yaha, su Radio DJ, DJ Trading Center fino alle 13, non ho ricordato il numero che è 347-342-5220 perché è facile dire bisogna saperli scegliere, ma uno a questo punto ti chiama e ti chiede ma io come faccio a imparare a sceglierli? Un piccolo glossario, dove può trovare una eh, risposta? Lo troverà! Lo troverà! Lo troverà! Vabbè, vabbè, sta vale, arrivando! Glossario is coming, ok! Eh, dunque, dunque, dunque fare il carico di carboidrati della settimana prima di una gara è un concetto superato sì, ne abbiamo parlato già un sacco di volte ma non è completamente sbagliato non è completamente sbagliato, quello che è superato è il metodo cioè un tempo, come raccontava Davide settimana scorsa, cosa si faceva? Eh, non si, si facevano allenamenti molto intensi fino al mercoledì, sarà la gara della domenica non si mangiavano carboidrati e questo ti portava a svuotare le tue riserve di glicogeno, quindi le riserve appunto che, di carboidrati che noi Benzina, vogliamo riempire sì. esattamente, che ci sono già nel nostro corpo e poi si mangiano grandi quantità di carboidrati a partire dal giovedì fino al sabato questo anche lo stesso Stefano Baldini lo smentisce che non era così vantaggioso perché la domenica ti sentivi bolso oltre eh certo, alle quantità certo. importanti di cibo da, da assumere ed è stato osservato che il guadagno in termini di riempimento dei serbatoi non era così mh, diciamo, certo. più vantaggioso rispetto invece a un metodo moderato che si utilizza anche adesso anche perché i serbatoi diciamo, per il glicogeno non sono infiniti no? esattamente, non sono infiniti la buona notizia è che più siamo attivi più possiamo riempirli, quelli muscolari ovviamente quello del fegato è lì, è limitato e quindi ehm, per quel signore che fa triathlon per, <ride> per, no, per Daniel una domanda un po' tecnica, non so bene come se si può rispondere per radio Cristian, come si migliora la bracciata nello stile libero? a allora, parte che sui, sui social ci sono decine di video in cui ti spiegano esattamente come fare e già quelli potrebbero essere un'indicazione in, intanto la mia esperienza mi dice che la prima cosa importante è conoscere la teoria cioè saper ah. come deve essere fatta correttamente poi un altro consiglio è quello di farsi fare un video da un amico o da, dall'allenatore perché quello che noi percepiamo di fare in acqua è sempre molto diverso miseria, di quello che facciamo sì. <ride> che, quello che pensiamo e quello che facciamo la realtà sì. ci piomba addosso <ride> e poi come tutti gli sport di endurance eh, per migliorare l'efficienza bisogna ripetere all'infinito il gesto con la certo. consapevolezza di, di quello che stiamo facendo quindi bisogna stare in acqua tanto ok e a proposito di stare in acqua tanto Gianmarco ti dice il mio punto debole è il nuoto c'è un modo per allenarlo anche a secco con poche sessioni in vasca? mi sa di no eh, diciamo che allenarlo bene è impossibile quello che si può fare se non riesci a nuotare a stare in acqua e fare un po' di preparazione a secco con degli elastici con gli esercizi per le spalle eh, e c'è anche una panca che si utilizza per simulare un po' il nuoto mm. però la, il nuoto è un esercizio non è di forza voi potete vedere i bambini di 8, 9, 10 anni che nuotano fortissimo e non hanno tanta forza nuotano anche a delfino magari 25 metri e tu ti chiedi come fanno? e quindi è un lavoro di acquaticità bisogna saper sentire l'acqua e poter aggrapparsi in questo, in questo mezzo eh, in modo efficiente eh, Valeria come posso creare piatti bilanciati senza includere la carne? Beh, possiamo con le altre utilizzare, proteine esatto con le altre proteine sicuramente che però la... sono <ride> Beh, faccio, vado sul semplice Vai. partiamo dalla soia la soia non bisognerebbe consumarla in grande frequenza durante la settimana magari una volta a settimana scegliendo quella di origine non OGM e poi eh, è l'unica diciamo, fonte di proteine che può sostituire una a uno le fonti, le fonti animali oppure possiamo utilizzare i legumi ovviamente i legumi dobbiamo abbinarli ai cereali in un rapporto di circa 4 a 1 per quale motivo? Perché i legumi ci danno alcuni eh, aminoacidi che sono le singole perline che servono per fare le proteine e i cereali invece ce ne danno altre che guarda caso mancano ai legumi, quindi unirli sempre ogni volta che mangiamo.
passata solo un'ora non mi addormenterò ancora otto lune nere tu la nona e forse me Domenica mattina su Radio DJ, come tutte le domeniche mattine da mezzogiorno alle 13 c'è l'appuntamento con il DJ Training Center in cui si parla di alimentazione innanzitutto, ma si parla anche di allenamento e a volte si parla anche delle due cose eh, incrociate. C'è una domanda interessante, non so se la, la, la risposta è semplice, però è molto attuale. Enrico chiede come funzionano gli anelli per monitorare la salute che comincio a vedere sempre più spesso sulle mani degli atleti, specialmente i piloti di Formula 1 per esempio, ce ne sono molti modelli, no? Sì. 
ce ne sono eh, tanti modelli dipende ce ne probabilmente sono anche dalla qualità dell'anello stesso esatto, però funzionano più attendibili altri meno funzionano devo dirti che io ne indosso uno ormai sono diventata un po' dipendente da, da qualche mese è stato un regalo inaspettato pensavo a un anello sai con una pietra eh preziosa certo, per certo. i miei finalmente, 40 anni detto, finalmente ah. che bello chissà cosa mi regalerà mio marito per i miei 40 anni <ride> no devo dire che sotto non era Dior ma era no, Garmin esatto. <ride> più o meno <ride> E devo dire che comunque è stato un regalo molto molto utile perché ad esempio mi ha aiutato a migliorare decisamente la qualità del mio sonno funzionano con ehm, sono collegati a un'app? sono collegati a un'app che scarichi sul telefono e okay. puoi guardare durante la giornata oppure al risveglio eh, quello che è stata la tua attività appunto durante il giorno oppure durante la notte quindi anche il tuo tracciato del sonno ovviamente non è un tracciato secondo me te l'ha regalato così poi quando non lui, lui non, non dorme a casa che è in sì, giro sa poi dove controlla sono, cosa... sa dove sei e sa cosa hai fatto di notte ma guarda io sono distrutta la sera quindi <ride> una, una, una certezza sicuramente ce l'ha che sono lì comunque funzionano Comunque funzionano, sì, sono ovviamente molto attendibili, non si sostituiscono ad altre strumentazioni eh, più medicali che ovviamente ti possono monitorare ad esempio il sonno, però sono sicuramente un, uno strumento utile per migliorare anche la qualità della tua vita e soprattutto il riposo. Okay. Giovanni ti chiede, sono frenato dal provare il triathlon perché mi, mi spaventa molto l'effetto tonnara delle partenze, come si supera? Allora, eh, allora devo... Daniel non l'ha ancora superato perché lui per tutta la vita ha fatto il figo davanti, e partiva davanti eh, e non c'era questo infatti. problema raccontagli la prima volta che hai fatto l'Ariomen delle Hawaii con i comuni mortali e eh, sta... ho rischiato da negare Dorca. perché eh, tra i professionisti eh, cioè, tutti cercano di nuotare invece tra gli amatori pensano che eh, andarsi un po' a picchiare no? <ride> a sfogare ah, sono un po' coordinati però è una cosa molto bella è una, molta, una cosa molto caratteristica del triathlon e io non ho mai Basta sofferto prima, no, non ho mai sofferto come si fa a, a sopravvivere alla tonare intanto imparare a nuotare diritto perché il problema è che ci sono tanti amatori che non nuotano in modo simmetrico, dei tenisti per esempio, <ride> ex tenisti, che non nuotano in modo simmetrico e bisogna saper nuotare diritto verso la boa. E poi nuotare ogni tanto, ogni 4-5 bracciate con la testa fuori per sapere dove stiamo nuotando e trovare lo spazio in mezzo a questa tonare che sempre c'è e, e prepararsi per i momenti critici. Per esempio il giro della boa dove si fa un imbuto e certo. ci si picchia un po' di più. Chi ha un po' più di paura... Basta partire un po' più esatto, li fai, li fai sfogare. sfogare, a partire un po' a destra piuttosto che a sinistra per avere sempre una via di, di, per poter fuggire alla tonara. Però è una parte molto bella del triathlon, è molto caratteristica. <ride> Infatti penso che eh, ogni triatleta che inizia ha sempre un po' l'ansia di arrivare prima, quindi generalmente tutti si mettono al centro in partenza della lunga sì, fila sì, che c'è sì. sulla spiaggia o comunque sulla terraferma. Forse il suggerimento più funzionale è quello di mettersi ai lati, dove non faremo più strada, ma al contrario nuoteremo in maniera più, più sciolta. Ma io vorrei sapere l'esperienza di Linus perché non la ricordo. <ride> tu dove fa... ti eri messo? No, quando, quando ho fatto quel mio unico sì. triathlon eravamo in 300 circa ed eravamo tutti uno di fianco all'altro ah, sul, okay. sul, sulla battigia e quando siamo entrati in acqua appunto eh, ci siamo entrati in contemporanea ma io che sapevo queste cose mm. sapevo quanto valevo io e che quindi non potevo mettermi davanti che mi avrebbero ammazzato <ride> tutti quanti sei andato e pianino in pianino ho aspettato che ah. tutti quanti fossero in acqua e poi sono entrato in acqua anch'io ma infatti secondo me l'ascoltatore deve schiaffi li ho presi lo stesso <ride> giusto perché te li meritavi che eri lì <ride> esatto un po' di pubblicità e poi torniamo DJ Training Center DJ Training Center qualcosa che Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre. Oui, tu te mal avant. 
Tornati, eccoci qua, domenica mattina a Radio DJ, ancora per mezz'ora con il DJ Training Center 347-342-5220, c'è Le Casi che risponde alle vostre domande, c'è Alessandra che le legge e c'è anche Daniel che vi, sa- vi dà la sua interpretazione incredibili. dal di dentro. Come e ci si racconta dice. cose incredibili nel fuori onda, bellissime eh. le sue esperienze. Ha appena detto che è molto bella la tonnara, peccato che quella volta gli abbiano rotto il naso con un tallone. Ma tu non eri nella tonnara in quel momento? Ero in una tonnara abbastanza delit, diciamo, era una gara di, di Coppa del Mondo, però cioè, in Australia c'erano le onde quelle onde vere non le onde di, certo. di Rimini perché la cosa che il, l'uomo della strada fa fatica a, a, a comprendere a credere è che esiste la scia anche nel nuoto comunque c'è, c'è molta scia infatti quando diciamo la partenza io cioè, partivo in mezzo al gruppo tu fai meno fatica gruppo. se sci a pochi centimetri dai piedi di chi ti risparmi sta tantissimo eh, devi essere capace solo a seguire, a seguire la scia a tenere nuoto. la distanza giusta eh, certo. questo è un esercizio che bisogna fare tutti i professionisti Capita amatori mai, anche in piscina non con le mani i piedi di quello davanti sì ma è una, è una, oh. una brutta cosa perché ti, ti fa arrabbiare 
arrabbiare, sì, non, non è, una, non è di buona educazione. Sì, non è di buona educazione. Eh, invece farsi spaccare il naso è buono. Non l'ha fatto apposta, dai, non l'ha fatto apposta. Vai. Sonia e, e Siro fanno delle domande riguardanti gli Omega 3. Vi risulta che gli Omega 3 aiutino a ridurre la dipendenza dai dolci? Questa è molto bella. E Siro invece, l'olio di semi di lino va bene come integratore di Omega 3? Allora, parto da, da Siro, dall'ultima. L'olio di semilino contiene una, una buona quota come fonte vegetale di omega 3 ma a catena corta e contiene tanti omega 6, mi spiego meglio. Gli omega 3 a catena corta solo una piccola parte viene trasformata in quelli cosiddetti a catena lunga che sono quelli davvero che servono all'organismo, quindi quelli funzionali. Purtroppo per prendere la quota giusta di conseguenza che ci serve assumiamo troppi omega 6 che quindi sbilanciano il rapporto okay. omega 3 omega 6. Quindi diciamo che tra le fonti vegetali non sono una buona fonte. Mm. Si avvicinano di più alle fonti animali, quindi da, all'olio di pesce, le alghe, perché proprio i pesci mangiano le alghe, le digeriscono per noi e noi prendiamo gli omega 3 da, direttamente da loro nelle, nelle concentrazioni che poi servono anche a noi. E sì, servono tantissimo gli acidi grassi omega 3 per rompere quella dipendenza che noi abbiamo spesso da, dagli zuccheri, soprattutto quando assunti subito dopo un pasto. Hanno questa durata di 4-6 ore nel, nel sangue. Eh, ne ho parlato recentemente e molte persone mi hanno confermato che hanno percepito questo beneficio, uh-huh. proprio perché ehm, rompe quel circuito che in realtà si instaura quando noi diventiamo dipendenti dal biscotto, dalla vaschetta di gelato sì. che non riusciamo a terminare e via dicendo. Quindi l'ideale è mangiare subito dopo il pasto? Subito dopo il pasto, soprattutto quello dove dopo il quale cioè, di solito è la cena. Non ti viene voglia della merendina a metà pomeriggio o quantomeno di meno? O comunque subito un'ora dopo il pranzo certe volte ci viene voglia di quel dolce, ci sembra di non aver mangiato abbastanza, in realtà questo ci aiuta a migliorare questo, questo rapporto. Federica, nella transizione bici corsa, meglio al volo qualcosa di solido o di liquido? Allora, durante la transizione non bisogna prendere delle cose, bisogna fare la transizione è già abbastanza complicata bisogna scendere della bici e rispettare il regolamento perché il triathlon è abbastanza complesso e poi infilarsi le scarpe e cominciare a correre poi piano piano cominciare a integrare di solito almeno quello che facevo sempre io quello che consiglio è quello di lasciare eh, insieme alle scarpe di corsa un gel eh, pronto già per una volta cominciata la corsa eh, mangiarlo subito ma anche quando cominci a pedalare anche quando cominci a pedalare, sì, prima bisogna salire sulla bici, okay, mettere okay. tutte le cose a posto, una volta che sei a posto cominciare con la, la, la strategia alimentare. E loro apparecchiano praticamente. <ride> sì. Prima bisogna sistemare tutto quanto e poi ci si può niente, impegnare non, a pedalare. Non, Vai. Le, non le hai risposto, cioè non deve mangiare, deve sistemare. No, durante la transizione deve, deve correre, deve fare la transizione veloce e non è il momento sì, di poi mangiare. Forse dipende anche da, da, da che tipo di prestazione lei vuole fare. Eh. Se vuole semplicemente sopravvivere, magari può. Sì, anche. se fai la transizione come Aldo. E... Che si, che si siede Aldo e si cambia Aldo mangia, beve il brodo caldo cioè, lui ha questa sua fissa antica no? non so dove gli detta di Marines sì, 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 lui c'ha il brodo caldo <ride> Vabbè, bravo Aldo Comunque, Danilo, 38 anni nonostante una vita piuttosto attiva faccio sport quattro volte a settimana ho le maniglie dell'amore oltre che smettere di essere un inguaribile romantico <ride> cosa posso fare? Beh, dipende, innanzitutto curare anche l'alimentazione con i consigli che diamo ogni domenica quindi un'alimentazione bilanciata e poi capire la qualità di, questi, di questo allenamento quattro volte a settimana nel senso che eh, un allenamento a carattere aerobico quindi quello che comunemente chiamiamo cardio va benissimo ma anche l'allenamento di forza diventa molto importante per dimagrire se partirai a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda quella moonlight fumando fino all'alba non cambierai e 
perfetta per fare sport anche no? Sì, sì. comoda è vero <ride> qui viene raccontata come se fosse che ne so la divisa di una persona un po' losca no? un po' borderline un po' periferie eh, oscure ma in realtà ci potrebbe anche essere utile in qualche frangente post o pre sportivo devo salutare Alex che è un ascoltatore che ha inviato un messaggio che non è una domanda ma soltanto come dire una specie di autocelebrazione che noi dovremmo condividere volevo condividere con voi il premio che mi sto concedendo dopo aver perso 22 kg grazie anche ai vostri consigli bravo Alex bravo. Eh, non sappiamo se la cosa finisce qui o se c'è ancora un traguardo ulteriore però 22 kg eh, sono tanti credo sono tanti. No? spero che tu li abbia persi in un periodo abbastanza lungo l'ideale sarebbe che tu li abbia persi nel giro di un anno almeno, almeno. No? perché così almeno il tuo corpo piano piano si è abituato a, a questo nuovo fisico eh, Nicoletta sessantenne negli ultimi tempi dopo aver corso anche bassi chilometraggi vengo spesso colpita da una forte emicrania che non passa anche prendendo un analgesico ho fatto qualsiasi tipo di indagine medica e fisiatrica ma fortunatamente sono risultate negative 
Allora, sicuramente hai già escluso le cose che potrebbero essere diciamo, peggiori, proprio perché se non hai nessuna condizione medica che crea questo mal di testa potrebbe essere solo una condizione meccanica o legata all'alimentazione. Meccanica, ad esempio, magari corri con le spalle molto rigide, sono persone che tendono a bloccare le spalle, quindi a bloccare Vero. il movimento del bacino. E quindi cosa accade? Che vai a irrigidire tutti i muscoli a livello cervicale. Quindi potrebbe essere data, per esempio, da questo, quindi utilizza, mh, adotta una corsa abbastanza sciolta eh, successivamente potrebbe essere dovuta al fatto che o non sei idratata quando parti quindi fai attenzione alla tua idratazione quotidiana oppure non assumi i carboidrati quindi parti già con le riserve di glicogeno quelle di cui parlavamo prima molto molto basse uh-huh. come se tu prendessi la macchina o il tuo motorino dal, dal parcheggio ogni mattina e ti segnasse la spia okay. della benzina accesa quindi, quindi il consiglio è riserva. prendere qualcosa in più esatto o la prendi appena prima oppure correggi okay. magari un po' la tua alimentazione nell'aumentare i carboidrati perché forse lei dicendo adesso corro poco non ho bisogno magari di esatto spesso accade eh, quello magari il tuo sai, corpo non è molto d'accordo non è molto d'accordo anche perché magari si corre tutti i giorni quindi non fai tempo a recuperare certo. Jessica per Daniel pedalo e corro quattro allenamenti a settimana e ora vorrei inserire il nuoto devo modificare la mia alimentazione partendo dall'idea che a maggior dispendio di energie corrisponde a un maggior introito di calorie allora se si aggiunge una, una seduta di nuoto non è che deve cambiare tantissimo l'alimentazione deve continuare con gli stessi principi che prima diceva Elena di una, una dieta bilanciata e sicuramente prima de un, del nuoto eh, assumere qualche eh, integratore o alimento che le permetta di nuotare poi si nuota a digiuno al mattino piuttosto che alla sera quindi di nuotare con delle energie e poi integrare dopo, dopo ogni allenamento poi se nuota 2-3 km un'ora va bene, si comincia a nuotare come paltriniere sicuramente dovrà aggiustare <ride> un po' la... <ride> Senti, c'è una domanda per il Daniel ciclista Laura, mio marito vorrebbe sapere se il freddo invernale, mi piace che lo fa chiedere alla moglie sì. <ride> o è chiedici a Magari quelli stava lì. guidando il marito ah, può darsi, può darsi. mio marito vorrebbe sapere se il freddo invernale può influire sulle prestazioni in bicicletta ehm, tra l'altro è abbastanza comune a tutti quelli che vanno in bicicletta, la sensazione che d'inverno si faccia più fatica non solo perché si è meno allenati ma è come se l'aria fosse più densa allora io ho fatto anche un'indagine con degli ingegneri su questa cosa perché mi arrabbiavo molto perché le medie si abbassano abbassano perché la densità e la viscosità dell'aria d'inverno è molto maggiore quindi la media oraria è molto più bassa nella consolazione (ride) però anche eh, il discorso della temperatura eh, quando si comincia a pedalare sotto i 5 gradi il corpo, le gambe che fanno fatica a entrare a regime e sicuramente il vantaggio è minore poi se si fanno anche tante ore eh, la prestazione sicuramente cambia Children 
band su Radio DJ Fly Like an Eagle volete volare come un'aquila bene seguite i consigli di Ele Casi <ride> ma anche di Daniel Fontana <ride> assolutamente ma i consigli di Ele Casi li troverete presto in un nuovo meraviglioso libro o è già uscito? no no no, no ho appena consegnato le bozze e eh, stiamo facendo la copertina eh, e quindi uscirà il mese prossimo in aprile mi alcune cose e non c'è soltanto il libro c'è anche un'altra operazione che sta arrivando ma nel frattempo ci sono <ride> i vostri messaggi da cui rispondere eh, Giovanna un grande classico 53 anni sono sempre stata molto magra pur nuotando e andando in palestra non riesco a mettere su massa muscolare da cosa può dipendere? sicuramente genetica nel senso che eh, eh. ogni muscolo è fatto da fibre che hanno un compito ben specifico sai c'è chi è più eh, resiste di più quindi più una carattere eh, endurance chi invece esprime più forza ma una meno le famose minor... fibre bianche esattamente rosse. fibre bianche e fibre rosse che con l'età poi vanno via via quelle bianche diventando sempre più rosse quindi sempre più perdono la capacità di contrarsi quindi che perdono anche la capacità di diventare voluminose quindi rosse sono della resistenza e bianche sì, della ricordatelo potenza. così guarda le rosse ci... sono rosse perché ci passa il sangue quindi l'ossigeno e invece okay. quelle bianche assenza di ossigeno quindi sono praticamente anaerobiche quindi esprimono sostanzialmente forza poi anche all'interno delle bianche sono tante suddivisioni via dicendo mai. come no <ride> Non ve l'ha raccontato. È rossa resistenza, bianca e forza. R come resistenza, vedi, è rosso esatto, resistenza. Vedi, hai trovato facile, il tuo come modo, arancino e arancine. Esatto. <ride> Ci ho messo un po' ma ho imparato. Eh, Paolo, triatleta alle prime armi. È normale l'ansia che mi assale nelle zone di cambio e che mi fa sbagliare praticamente tutto? È normale perché probabilmente non si è abituato anche a fare i cambi. Il cambio dal nuoto alla bici, dove uno eh, ha tutto il sangue nelle braccia ed è sdraiato, eh, tante volte uno si alza in piedi e gli comincia anche a girare la testa. Certo. E, e poi la, la transizione nel triathlon è complessa, bisogna fare tante cose. Eh, e quindi il suggerimento è quello di fare gli allenamenti di transizione. Quindi ogni tanto scendere dalla bici e cominciare a correre per adattare il corpo. Lo stesso il nuoto si riesce a fare, soprattutto adesso che comincia un po' il caldo fare il nuoto e la bici e poi fare mentalmente magari anche scrivere eh, una timeline di tutte le cose che bisogna fare dal mattino presto alla colazione eh, fino a tutte le, le, le tappe del nuoto bici, corsa e l'alimentazione e l'integrazione durante la gara avevi fatto un video mi ricordo dove facevi con la tua mano scritto su un foglietto la timetable come si ma io chiama? lo faccio anche eh, lo faccio ancora e per questo mi dà sicurezza e poi perché tante volte è complesso è come fare una maratona devi svegliarti devi fare una un conto alla rovescia di tutte le cose che devi fare perché, per arrivare alla, alla, allo, start, eh, allo start in tempo e sereno perché correre alla linea di partenza tante volte ti fa più ansia che anche arrivare troppo tempo prima e neanche troppo tempo prima mangiare il giusto perché non puoi stare tre ore prima, eh, senza mangiare prima della gara l'ultimo vai l'ultima che è sì, te lo faccio troppo... leggere a te perché ha a che fare ah, con il tuo sport sì, preferito quello di Nicolò guarda. Nicolò caro Nicolò come non capirti sono vittima di una delle peggiori piaghe dell'Italia ma poi non è una piaga <ride> è il padel eh, di recente ho sforzato troppo il braccio e ho un, fastidio, eh, un fastidioso dolore al gomito avete qualche suggerimento per un recupero più veloce io se posso che ho lo stesso problema al gomito prendo 
gli Omega 3, uh-huh. faccio stretching e mi rendo conto che sono anziana, semplicemente. <ride> Ma infatti però, avrei fatto rispondere migliore, a te. Eh? Ma non particolarmente, devi fare un po' di forza, faccio un po' di esercizi di forza, ma è, è anche l'età secondo me che influisce sul, sulle articolazioni, eh. non Beh, avendolo diciamo mai che fatto il, come il sport. Il padre lo sollecita moltissimo eh, il gomito sì. e probabilmente ci si arriva con gli altri distretti vicini al gomito che non sono Però abbastanza forti. Direi che forti. lascio a loro la parola che sono i veri esperti. Di Paddle. No. Beh, <ride> Il padre, è Beh, è il padre è argentino ed è già estinto in Argentina, <ride> quindi sarà un ciclo anche qua. Va bene, abbiamo finito, vi auguriamo una buona giornata e una super domenica. Ci risentiamo domenica prossima. Grazie Daniel, grazie Elena. DJ Training Center. DJ Training Center. Ah, meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.